0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちはライターとカメラマンの出川光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では先代から受け継がれてきた家業すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて今回と次回にわたって財政商事株式会社取締役の片山隆さんをゲストにお招きします片山さんをお招きする今回は前職経験を生かして進める社内環境の整理というテーマでお話をお聞きします
0: 甲さんちなみに前職って何だったんですか
1: 私転職がすごく多くってたくさんの会社に勤めたんですが一番前職として思い浮かべるのはリクルートっていう会社ですね
0: 元リクですね
1: って言うらしいですね<笑>どこに行ってもいますね
0: え何やってたんですかちなみに
1: その時は営業研修から入ってソーシャルゲーム全盛期だったのでゲームのディレクターをしていました
0: へえ、そうなんだ意外
1: うん、そうですよねなんか新規事業開発室っていうところで新進気鋭の方が集まるところと言われながら、うん、その実スマホゲームの走りみたいのを作るっていう地道な日々でございまし
0: た。えー、面白い
1: なんで宮地さんの花話ご経験とは違うんですけどね
0: 僕は普通に人材派遣会社に勤めてたので
1: そこではどんなのをしてたんですか僕
0: もね結構新規プロジェクトの立ち上げとかねやってましたねあそうですか
1: すごい意外な共通点が私たちにあったかもしれませんね、ま
0: あ、本当ですね
1: ね人材会社で
0: <笑>はいね今日もね片山さんあの人事系のねお話聞けると思うので楽しみ
1: にしたいとそうです、ねはいうん、思
0: っておりますそれでは始めていきましょうファミビーズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです,トで
0: す新しい家業の話本日は片山さんにお話を伺っていきます
1: 片山さんに今回は前職経験を生かして進める社内環境の整備というテーマでお話をお聞きしますでは早速なんですけれども片山さんプロフィールの紹介をししてていいいいただいてもよろしいですすか
2: 片山隆と言います私は東京の新宿歌舞伎町というところで飲食業を営んでいる跡継ぎになります大学卒業後はですね村田製作所という電子部品の会社に入ってたんですけど出川さん聞いたことあります。村田製作所って
1: あります。cm でやってますよね
2: 。そうです。そうです。cm とかで村田製作くんとかなんかそう,いうロボットが動いてるのを見たことあるかもしれないんですけど、なんかこうどんなものを作ってるかイメージ分かれます
1: 。あんまりわからないかも。何作ってるんですか？
2: 電子部品って言って例えばこうスマホとか車とかテレビとか、まあ、世の中にある家電製品、まあ、そういったものの電化製品ですねの中に小さな小さな部品が入ってるんですそれを総称して電子部品っていうんですけどそれを作ってる会社になります私は人事をずっとやっていまして入社して約4年ぐらいですかね人事をやっていましたほとんど地方工場の勤務で人事をやってたんですけど2020年にご存知のとおりコロナがあって家業の方も非常にまずいという状態になりましてお声掛けを頂い,いて家業にジョインしたという形になります今は何でも屋になってて取締役という名前はありつつもですね仕事の中で起こる会社の中で起こる全てのことに担当してるっていうような状態になりま
0: すどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますしします
1: ,すごい楽しそうな
0: 普通に学生の頃っってて家業に入るぞいやーそれがですね家業という存在とか何をやってる
2: かっていうぐらいは知ってたんですけど実際に自分が入って何かをするっていうイメージもなかったですしもちろんその自分が続いてなんていうのも正直考えてなかったです
0: ね。それで普通に就職をするわけだけどこの就職する時に自分でどんな会社に入りたいとかどんなキャリアを歩みたいとかそういうのってあったんですか事前に。
2: もともとメーカーを中心に見てまして例えばトヨタ自動車さんとかの名前を出すとそういう話になっちゃうんですけどもう片っ端から受けたような記憶があります。で私はあの文系なんですけど物が目の前で作られてたりとかそれによって人々の生活が豊かになったりとか生活しやすくなったりとかそういう状態ってやっぱりすごく素晴らしいことだなと思ってて小さい頃から工場見学なんかもよく親に連れてってもらったりもしてたのでものづくりへのイメージっていうのはすごくうまついてたっていうのもあるんですよねなのでメーカーにも入っていてでも村田製作所って先ほど出川さんもいまいち何やってるかわかんないんですよねみたいな話も。
1: ごめんなさい。<笑>い
2: やでもいやいやいやこれほとんどの方はそう言われるのでだけど例えばですけど宮地さんあのスマホをお持ちだと思うんですけどスマホの中にだいたい0 1ミリぐらいのちっちゃな電子部品っていうのがたくさん入ってるんですけどだいたい村田の部品ってどのぐらい入ってると思います
0: えー、まあ数パーセント入ってればすごい入ってるって感じだよね
2: だいたい全部でいろんな会社の製品がだいたい 2,000 個近く入ってたりするんですけどうち村田の部品が機種にもよるんですけど800個とか 1,000 個とか入ってたりするんですすごはいえそしたらだって5割ぐらいじゃんそうですそうですまあもちろん個数ベースなのでちょっとしたこう言葉のからくりもあるんですけどはいとはいえやっぱりそうやって世の中の生活人々の生活っていうのを知らないところで支えてるって、まあ、結構かっこいいなと思ってそういった経緯でメーカーに入って世界でもトッ
0: プシェアを誇る村田製作所に入ったっていう、まあ、そういう経緯になりますねかっこいいやっぱり縁の下の力持ちじゃないけどそういうのにちょっと憧れを感じる思いましたね。目に見えるもの
2: っていうのもかっこいいんですけどでも知らないところで俺意外とこういうことやってるよみたいなやつって憧れだったりもしてたなと思っててはい。それはなんんかか以前に影響を受けたことはあるんですか私が学生時代にやっていたものがかなり強いんですけど私はあの自転車競技大学でやっててもちろんあの選手もやってたんですけど怪我で選手を諦めた時期があってでじゃあ何やろうじゃあこの選手たちが思う存分試合ができるレースができるっていう環境を作るって面白いんじゃないかなってふと思って。でちょうどその時学生連盟みたいなのもあったのでそこに入ってで自分が大会運営にも関わることで縁の下の力持ちじゃないけど彼らにとってすごくいい影響があるんじゃないかいいことが起こるんじゃないかと思ってそんなところから自分の意識っていうのは知らないところで人を支えてるとか誰も知らないところであの人頑張ってたよねみたいなものが結果的に実を結ぶみたいなそういったことへの憧れっていうのは出てきたか
0: なと思いますね。ということは会社に入って人事畑を歩んだっていう話でしたけどじゃあ人事もやっぱり性に合ってるのかなそうですねでただ人事って宮崎
2: さんもこう人事系の方なのでこんなこと言うとあれかもしれないんですけどほとんどの方はやっぱり人事って何やってると思うって聞くと採用でしょとかって言うんですよねでも採用の仕事って人事の中ではもうほんと 1% あるかないかぐらいでほとんどの仕事はやっぱり人に関わるあらゆる仕事をやってるんだと思うんですよねでそれってほとんどが実は縁の下の力持ちだったりいろんな人が働きやすくするために制度設計考えましょう会社の雰囲気を作りましょう給設計しましょうそういったことを一つ一つやってることなので
0: 私もそういう意味で言うと賞に合ってたかなというふうにも思っていますさっきね、片山さんが僕のこと人事のって言ったんだけど僕はあの大学の頃に組織人事を学んでいたっていう話をねさっきね始まる前に話してたので
1: 十分人事畑じゃないですか
0: 人事畑だと思いますいえいえいえ、ね、全く生きてないんだけどね、はい、今の仕事にね
1: いやでも人事に配属されたのってご自身は家業があるることをオープンにしてて就職されていいいかからなんですか
2: いえいえ私は家業を持ってるっていうことを看板を下げて就活は一回もしてなくて私自身メーカーでしかも文系で何ができるかって考えた時に営業か人事かなみたいなのはふわっとは思ってたんですけど。ただやっぱり学生連盟の仕事,仕事って言っていいのかあれですけどやってたことを取り組みだったりとかあるいはいろんな人との関わりの中でやっぱり自分は人に関わる仕事をやっていきたいでかつそれが世の中にとって大きな影響を及ぼすようなもの、まあ、メーカーなんかまさにそうですよね人数も多いのでそういったところで大きな仕事をやってみたいって思いがあったのかなっていうふうに思います。
1: なるほどじゃあいつか役に立つから人事かなみたいなそういうことではないんですね
2: そうですね私は意外と何かこう物事選択する時にきっと自分の人生にとってこれが役に立つだろうとは思って選択はあんまりしてないんですねなんか振り返った時に自分の人生でこういうものが点と点で結ばれてたなとかこういうものが人生にとって良かったなっていう風うに思ってそういう意味で言うと自分の今の自分にとっていいと思うものを素直に受け入れて素直に実行していくっていうこ
0: とが私の行動原理になってるかなっていうふうに思いますそんな片山さんは家業について全く意識していなかったということだけどどこら辺でで意識すするようになったんですか小さい頃は当然家業がこういうことをやってるよ自分の商売がこういうことをやってるよっていうのは知ってたんですけど
2: 一番大きいのはやっぱりコロナの影響かなと思っていて歌舞伎町っていう,うちって四六時中眠らない街なんて言われるかもしれないんですけど本当に眠らない街だっったたたんですすよね24時間人が行りり来たりする街だけどコロナによってもその常識っていうのは全て覆されちゃって当然ながら家業の方も非常に厳しい思いをしたっていうのがあります。で私はやっぱりその中で自分が当たり前のように毎日ご飯が食べられてたっていうのを振り返るとそれってやっぱり家業があったからとかやっぱり家族の中で商売をやってうまくいってたからだっていう意識は当然ながらあったので。まあ、そういう意味
0: で強く意識するようになったっていうのはコロナだったかなっていうふうに思っていますお父さんはコロナの時はどんな役割を担ってたんですかね家業で
2: えっ、ー、とまあ父ではなくてですね今の社長っていうのは私のおじにあたる人が社長をやっていて社長にとってもですね今後の会社運営どうしていこうとかあるいは当然次世代のことも考えなきゃいけないしいろんな問題が積み上がってたんだと思うんですよね
0: 、まあ、そういった中で次どうしようっていう意味で私に声をかけてもらったのかなっていうふうに思っていますなるほどおじさん通常だとね自分の息子娘に声をかけるところなんですけどこれっってなんでで自分に声がか,かったんですもともとおじいには
2: お子さんがいて私も正直その方が継ぐっていうふうに勝手にこう想像してたところもあったんですけどでやっぱりその方が継ぎませんっていうことを言われていて。急にに次どうするどううすすするるるって話になるわけででよねでその時に次世代の中で私に声をかけてもらったっていうところでもあるんですけどやっぱりそれは私が今振り返ると、まあ、一生懸命与えられたものをやってきてた前職でも与えられたことをやってきてたっていうのもありますしかつその自分がやりたいことっていうこととかやったこととかっていうのを、まあ、家族にも結構話してたんですよねこんなこと頑張ったよとか素直に話していたのでまあそういう意味で言うと私の行動何をやってるかっていうのを、まあ、常に見てもらってたのかな
0: っていうふうに思っています
1: すごい信頼をちゃんと積み重ねていたんですね
0: そうだといいんですけどね<笑>いやこれねでもねそなかなかできないんですよ家族にね自分のやってきたことを話すっていや僕もね話したことすらないなぐらいのね感じがあるんでまあ、確かそれおっしゃる通りそれは結構家業をね継ぎたいと考える中で重要な話かもね
1: これ無意識にやってたんですか最近こんなことやったよってご家族に話すのは
2: そうですねもう本当に今日こんな友達と会ってさぐらいのノリで喋ってましたね
1: 仲良し家族なんですね
2: そうかもしれないですね
0: じゃああれですかねおじさんが後継者どうしようみたいなのを考えるになったのっていうのはコロナがきっかけで考えるようになったってことなんですかねそれが一番大きいと思います
1: 結構じゃあ最近の話ですよね
2: かなり最近ですねなのでやっぱりコロナがボンって世の中へ出てきてそこから私が入社するまでってもう半年あるかないかぐらいなので決断をするタイミングっていうのも本当に 2,3 ヶ月ぐらいの期間だったので人生の中では割と急ぎな選択だったかなと思いつつもでも今考えるとやっぱりその選択は間違って
0: なかったなと思いますある程度考えたってことなんですね考えましたやっぱりどういうのを考えましたなんかポジティブネガティブね、どっちも考えるんでしょうけどね先ほどもお話した通
2: り私はその時に選択をするっていう人なんですけどまたた作所のの仕事っててもすすごく充実してたんですよね私が就活してた時のイメージそのもので自分が何かこういうことをやりますよって言った時の影響力がものすごく大きいんです先ほど地方工場って話もしてたんですけど、まあ、大体 3,000 人ぐらいいる工場だったので例えばこういうルールを社内で導入しますっていう時にみんながそれに従うってことのインパクトだったりとか。まあ、それによって片山ってこういうことしてきてくれたよねってことをある意味3000人から言われるので面白さっていうのを毎日すごく肌で感じてたっていうところはある
0: かなと思いますということはやっぱりね村田製作所の仕事が充実していたからこっち辞めたくないなって思いが強かったってことなんですかねそう,ねそうですね
2: 私はそれが大きかったですねなので、まあ、ある意味メインディッシュが二つあるみたいな状態でどうしましょうお腹いっぱいですみたいなそんんなな状態です、ね、幸せなんですすねね幸せけど、ね
0: 、それどうしてこう家業を選んだんですか
2: やっぱり私はキャリアももちろんさることながら祖父へのリスペクトってすごく強くて祖父がやっぱり歌舞伎町の地から一からこう商売を始めて最初は小さな立ち飲み屋から始めたっていうふうに言ってたんですけどそこから少しずつ少しずつ会社を大きくしていくっていうことの、まあ、ストーリーにすごく憧れというか共感したというかそういうとこが好きだったので最終的にはそこで決めたっていうところは大きかったかなってしかも私の一つの「つがない」っていうまあそれも選択肢かもしれないですけどでもそれだけで例えば片山家っていうものが解散って言うと強い言い方かもしれないけどバラバラになったりとかファミリービジネスってものが違う形で形が変わってっちゃったりとか、まあ、そういったことっていうのはどうしても避けたかったので
0: そこは強い信念で家業に戻ったっていう意識があるかなというふうに思いますおじいさんと何か子どもの頃話したことなんか記憶にあることあります、えー、難しい質問ですね。自分まあおじいちゃん子だったのでいろいろこう可愛がってくれたってとこのあったんで
2: すけど祖父はいろんなこののの商売につながるるもっっていうのを日々考える人だたとえどんな小さな物事つまんない物事であってもきっとこれが世の中にとって受け入れられるんじゃないかなとかこれがお金を出してくれる人がいるんじゃないかとかこれに困ってる人がいるんじゃないかとかそういったアンテナ常に立ってる人だったなと思ってて。例えば2人で歩いてると急に立ち止まって、どっかの知らないお店の看板をぼーっと見てたりとか、結構そういうことはあったかなと思いますね
1: 。また歌舞伎町だからね、いろいろ新しい産業にアンテナ張ってないと、他の場所より回転が早いところですもんね
2: 。全くその通りで、歌舞伎町ってうちって本当に変化の街なんですよね。昨日までやってた商売が、今日になると廃れちゃうっていうような、そういう場所なので、とはいえ逆にポジティブに言うと、変化すするるることを受け入れれてくででもあるんですよね器の大きいいみたいな例えばねちょうど私今渋谷にいますけど渋谷で歩いてて後ろ指刺されちゃうような人がいたとしても新宿に来ると全く誰も気にしないとそんな人もいるよねみたいななんかそういう毛皿みたいなのある町なんですよねなでそういう意味で言うとすごくいろんなものが起爆剤になりやすい町火が起こりやすい町っていうことでも言えるかなっていうふうに思います祖父もそうですしあとはなんか私はあの三国志が超大好きなんですけど。小さい頃から三国志の漫画とかものすごく読まされてた家だったんです小さい頃大体みんな周りポケモンが好きでゲームボーイとかみんなやってるんですけど僕も欲しいって親に言うと大体 NG が出るんですよねで気づいたら家に届いたのは三国志の漫画でこれを読んでリーダーとは何たるかを勉強せよと親から言われそこから三国志が好きになって結果的に大学時代も中国に留学しちゃうっていう三国し続けが未だ
0: に続いてるっていうそういうのもありますねいわゆる帝王学ですね子供の頃にね家業に関わってほしかったんですよねお父さんもねかも
2: しれないですね家業っていう形かどうかはさておきいろんな意味でリーダーになってほしいっていう思いがあったのかなと思います別にそれは組織が大きかろうが小さかろうが歴史があるなし関係なくやっぱり社会を引っ張っていくっていうそういう人になっていってほしいって思いが、まあ、父にはあったのかなという
1: ふうに思いますけど家業にコロナ禍で戻るというか入るっていうご決断をされた時って家業がどのぐらいお金の状況がいいのか悪いのかっていうのって正しくインプットされたんですか
2: 正しいインプットっていうのは正直もう数字を見てすぐ分かるものっていう感じがあったのでそれはもう実態としてはそうだと思うんですね。現実のその決算書を見れば分かるのでそれはそういう状態なんだっていうのは私は来てから分かりました。だけど実際に例えばじゃあスタッフがどうなってるかっていうと、まあ、すごくこれは心苦しいんですけど一部店舗休業したりとかそれに伴ってアルバイトの方を雇用し続けられなくなったりとかそういった状態ってしばらく続いていてでその後助成金なんかも出てきたのでなんとかつないでつないでつないでっていうことができてきたんですけど正直私は戻るってなった時はそういった話しかちらほらほ聞いいててなかったったう感じですね
1: 危ないってそのマイナスの方の情報っていうことですか
2: そうですね雇用し続けられなくなったりとかまあ、そういったことっていうのは実際にあるってことは頭に入れた状態で戻ってきたっていうのはあります
1: それで戻ってきてって頼むのってすごく美しい反面家族の中のリスク分散を縮めることになるじゃないですか企業に雇われていれば仕事はずっとあるわけだからこのあたりは頼まれるみたいなコミュニケーションだったのかもうご自身が僕がやらななきゃっっっってていう感じだだたたのかってどんな風だったん風ですか
2: そうですねそういう意味で言うと後者の方かな私がやらなきゃなって思いが強くて私はやっぱり頼まれてやるものじゃないと思うんですよね自分の人生どうするかっていうのがやっぱり一番大事ですしでもその中でたまたま私の人生の中で先ほどもお話した通り家業をつないでいかなきゃいけないかつそこには多くの方が関わっている多くの人の生活がかかってるっていうのもあったので。私のウィルの中にそれがあったって、ただそれだけに過ぎないかなと思います
1: なるほどいやなんかコロナ禍でもう家業をシュリンクするから戻ってくるなっていう話も割と周りでは聞いたのでそういうこともあるんだなと思ってちょっと聞いてみましたありがとうございます
0: そうですねだからねその決断をなんかもう少しちょっとなんていうか聞いてみたいというか例えばお父さんはわかんないですかねもしかしたらやめた方がいいぞとかね本当に茨の道だぞみたいなそういうふうに言われてもおかしくないないと思ったんでねお父さんのの反応っってどうだったのかなと
2: 父はあれでしたねファミリービジネスに直接関わってるわけじゃないのであれこれ言ってはいなかったんですけどただやっぱり片山家を継ぐってもうほぼイコールファミリービジネスは存続するってことにも私はほぼイコールだと思っててそれをやっぱりつないでいく紡いでいくっていうことを自分の子供
0: がやってくれたっていうことは多分喜んでるんじゃないかなと思いますすそそううですね僕もそう思います。さてまだまだお話を続けていきたいところですが片山さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話前半はこの辺りまで次回も引き続きよろししくお願いますよろしくお願いします。ファミビズラジオ「新しい家業の話」エンディングのお時間となりました
1: 面白いお話たたたくくささんん聞けましたね
0: ねえ盛りだくさんだった、ね
1: 、私はちょっと宮地さんに聞いてみたいなと思っていたことがあるんですけれども何でしょう今日のお話でコロナがきっかけで家業に戻る決意をされたっていうところがあったと思うんですけれども。宮司さんの家業自体はコロナで何か影響を受けたりとかあとお気持ちの変化がそれであったりとかって何かあったんでしょうか
0: コロナはめっちゃ大変でしたねおうち8月決算なんでやっぱり2月からガーッと売り上げ減ってまあ正直見たことのない営業赤字を計上しましたね
1: はあやっぱりそうなんですね
0: コロナで思ったのは会社としてね存在意義が問われてるなって思いましたね<笑>存在意義のない会社は潰れていくんだろうな。で僕らの存在意義ってなんだろうかっていうのは、やっぱりかなり考えさせられましたね
1: 。ちなみにその時って、宮地さんとしては、俺がやらなきゃみたいな感じだったのか、結構落ち込んじゃったのかっていかがでしたか
0: 。まあでもね、割と淡々としてたかな。
1: あ、そうですか
0: 。<笑>うん、あん、あんまりなんつうのかな、いい時も喜ばず、悪い時も悲しまずっていうのが。<笑>まあ長く商売をやっていく秘訣じゃないかなと僕は個人的に思ってるので、うん、まあ割とそれでも淡々とやってたかなと
1: なるほどすごいちょっと新しい気づきを得ましたいい時も喜ばずっていうのがあるんですね
0: 、うん、まあ喜んでいいんだけどさ全然ね
1: なるほどなありがとうございます
0: コロナ禍に意思決定してね戻るんだっていうのは非常にやっぱりね強い思いがないとねできないなというふうに思ったんでこれから実家に帰ろうかどうしようかってね悩んでる人にとってもすごいいいお話が聞けたんじゃないかなと今日は思いましたね。本
1: 当にそうですね
0: 。次回もね引き続き片山さんをお招きして全職経験を生かして進める社内環境の整備というテーマでお届けします
1: 。番組のハッシュタグはカタカナでファミビズ、そしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: 。NN 生命がお届けする番組。ファミビズラジオ新しい家業の話お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介と
1: ライターとカメラマンの出川光でしたまた次回お会いしましょう